0: Muito bem-vindos ao Tempo Central da Igreja Mãe. Você que nos acompanha por rádio e por TV também, Deus abençoe a sua vida. Abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 11. Hoje nós vamos estudar sobre a Torre de Babel. Eu estava eu, eu com vontade já de fazer a Santa Ceia direto, porque o clima está tão gostoso. Então, eu vou, eu vou enxugar um pouco a lição hoje, vou falar menos tempo, nós vamos já daqui a pouco mergulhar na Santa Ceia. Mas eu quero convidar você a adorar, a glorificar. Não deixe essa chama se apagar não, essa presença de Deus aqui no nosso meio, você é livre para adorar e glorificar a Deus. E nós vamos hoje... Estudar um dos acontecimentos que junto com o dilúvio, embora a Bíblia fale muito pouco e a nossa leitura hoje em classe é de nove versículos, são nove versículos, mas eles trazem é, uma profundidade de informações extraordinárias e eu quero ler com você, bem forte, compassadamente eu vou ler o primeiro versículo, você vai ler aí do seu lugar na sua Bíblia, o segundo versículo... Quantos trouxeram a Bíblia? Ou você está com a sua Bíblia, ou com o seu celular? Levante assim, para a gente dar uma olhadinha. Olha só, vou pedir a Boas Novas, que mostre aí. Voando, me seguindo. Olha só, quanta gente com a Bíblia. Bota guia grua, por favor. Grua, voando. Isso, obrigado. Olha só, quanta gente. Diga bem forte, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Então, pegue sua Bíblia. Gênesis, capítulo 11, versículo de número 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem... E uma só maneira de falar. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem, e os tijolos ser, ser vilião como pedra e o betume como argamassa. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Vamos ler juntos o versículo 9, bem forte. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor da linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Pai, fala conosco nessa noite, que estejam atentos os nossos ouvidos e o nosso coração a tua palavra que vai ser ministrada aqui nessa manhã. Nós já abrimos esse momento sentindo a tua presença, a tua chequenar no meio do teu povo. Continua falando conosco, assim nós te pedimos e te agradecemos, o um nome forte de Jesus. Amém, amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus. Bom... Nós chegamos hoje na metade do nosso estudo do livro do Gênesis. Se você ainda não adquiriu sua revista, corra e faça isso. Nós temos revista para jovens, adolescentes, roteiros para células missionárias. E esse trimestre, pela primeira vez, nós temos a revista para todas as faixas etárias de crianças também. E eu quero convidar você. Mas se você der uma olhadinha no sumário, nós temos 13 lições. E hoje, com Gênesis capítulo 11, nós chegamos na metade. Alguém pode perguntar, pastor, mas são 50 capítulos que o livro de Gênesis tem e se nós já estamos na lição 7 e nós só chegamos até aqui no capítulo 11, é porque Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 são os fundamentos da nossa teologia bíblica e da nossa fé cristã pastor Ney ministrou aqui a primeira lição e ele falou que Gênesis nos ajuda a decifrar, a entender muita coisa que existe ao longo da Bíblia. E como a gente tem muito assunto daqui para frente, é, a gente vai ver como Gênesis capítulo 1 e 11 até o 11 tem bastante coisa. Nós descobrimos, por exemplo, o início, se você pegar sua Bíblia e der uma olhada e voltar um pouco Gênesis capítulo 1, nós vimos aí a criação do mundo. Deus criou tudo o que existe, tudo que nós podemos ver, tocar, saborear na terra foi criado por Ele. Nós vimos a criação da família, do casamento, a criação do homem, da mulher. Nós vimos a criação, na verdade, e o início aqui do pecado, da perversidade. Nós vimos o início do assassinato e do homicídio que aparece pela primeira vez no capítulo 4, nós temos a semente do Evangelho, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aonde a primeira promessa, o Proto-Evangelho, a primeira parte onde o Evangelho é anunciado, está escrito, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, e tu lhe ferirás a cabeça, e ele te ferirá o calcanhar. A primeira promessa do Evangelho que seria confirmado em Jesus está presente aqui nesse momento. São todos fundamentos da palavra, por isso nós andamos mais devagar. Mas daqui para frente do capítulo 12 em diante nós vamos decolar, andar muito rápido. Nós vamos no próximo domingo já falar sobre a história de Abraão. E em seis lições nós vamos conseguir cobrir os outros é, 39 capítulos do livro de Gênesis. E nós vamos concluir toda toda essa série de estudos, mas antes da gente falar do capítulo 10, se você quiser manter sua Bíblia aberta, e olhar aí, o capítulo 11, nós temos no capítulo 11, o que é chamado do mapa das nações, o dilúvio acabou, Deus faz uma promessa com o ser humano, a humanidade desce da arca, representada naquela época por Noé, sua esposa, e pelos seus filhos e esposas, e nós temos aqui do capítulo 10 em diante, a introdução da antropologia, nós vamos ver agora as culturas as raças, as nações se estabelecendo, o mundo sendo repopulado, onde cada povo se posicionou para viver como nós vivemos hoje, como cultura. E o interessante disso é que todos nós que estamos aqui nessa manhã somos descendentes e podemos traçar nossa linhagem de volta para Noé. Todo mundo que está aqui hoje, toda a humanidade que me escuta por internet, em todos os locais do mundo, pode traçar a sua árvore genealógica ou genética de volta a Noé e aos seus seis, três filhos, Sem, Cam e Jafé. E, e às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, como é que pode, se uma família só entrou na arca, a gente tem raças, etnias fenotipos tão diferentes, e esse não é o tema da minha ministração, daria talvez uma manhã toda, mas eu quero depois pedir que você dê uma olhadinha no significado do nome dos filhos de Noé, porque naquela época, nomes eles traziam características físicas, e você vai perceber que desde aquele ponto, já haviam características diferentes, que deram origem a toda a humanidade que existe hoje, sobre a face da terra, então em Gênesis capítulo 9, a humanidade desce da arca, Deus faz uma aliança dizendo que nunca destruiria o povo daquela maneira e julgaria a terra daquela forma. E Deus faz uma aliança dizendo algo interessante. Dê uma olhadinha no capítulo 9, versículo 1. O propósito de Deus daqui para frente é espalhar a humanidade por toda a terra. No capítulo, no versículo 1 do capítulo 9, diz assim a palavra. abençoou Deus a Noé a seus, e a seus filhos, disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Novamente no versículo 7 do capítulo 9 Se você olhar na sua Bíblia Deus repete novamente o novo mandato à humanidade Dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos E Ele diz, povoai a terra e multiplicai-vos nela Duas vezes no mesmo versículo está aqui o intento, o projeto de Deus Se espalhem, se multipliquem, cresçam, dominem Povoem a terra que aí está Então Gênesis 9, Deus faz uma aliança Deus dá uma ordem muito clara para a humanidade, eu quero que vocês se espalhem se multipliquem. Gênesis capítulo 10, nós temos agora essa multiplicação acontecendo através dos filhos e descendentes de Noé, sem cães de fé, e você vai ver 70 famílias que povoaram e ocuparam a terra toda como nós conhecemos, mas quando chega no capítulo 11... E eu acho interessante, nós encontramos novamente essa semente do coração do homem, que nasceu lá no Éden, no pecado, brotando. E o que me chama a atenção, é que o nosso Deus é um Deus de muita graça e muita misericórdia. O nosso Deus... Gente, eu de vez em quando brinco que eu só presto para minha esposa e para o meu Deus, que me entende e me perdoa de todos os meus pecados e as minhas falhas. Porque... O ser humano faz tudo isso, Deus julga a humanidade, Deus libera, guarda uma família, Deus reconstrói toda a humanidade para começar um projeto novo, repopular a terra e novamente algumas gerações depois, nós estamos vendo o homem se levantar contra Deus. O interessante é que a história estava fresquinha na memória do povo ainda. Era contada por tradição. Eles sabiam há pouco tempo atrás, Deus uma fez uma promessa. A arca foi construída, o julgamento veio. Toda a humanidade daquela época morreu, foi julgada. E agora algumas gerações depois nós temos novamente essa semente de independência. De autossuficiência humano. E nós vamos descobrir como Deus frustra os planos autônomos do coração humano. Nós vamos olhar como Deus trata, de vez em quando, quando o nosso coração se sente arrogante, autossuficiente, como se não precisasse de Deus, ou como se quisesse ser igual a Deus, ou como o humanismo prega que nós somos os próprios deuses da humanidade. Nós vamos perceber aqui como Deus trata. E isso, gente, acontece por toda a história. Alguém pode olhar e dizer, é um absurdo o que aconteceu na época da torre de Babel, mas acontece até os dias de hoje. Nós continuamos sendo da mesma forma. Nós nos achamos deuses, nós achamos que podemos viver independente de Deus, e nós vamos descobrir que o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia, mas o nosso Deus é um Deus que também espalha e quebra alguns projetos quando nós nos encontramos nessa situação. Quando eu leio um texto como esse, eu fico meio assustado porque eu penso, até onde o coração do ser humano é capaz de chegar? Deixa eu fazer duas reflexões com você, e uma delas hoje, correndo o risco de ser um pouco mais polêmico, mas eu quero que você me entenda muito bem. Nós estamos observando no nosso país algo que tem muito a ver com a moralidade e com os princípios nos dias de hoje. Por exemplo, esse ano vai ser um ano de decisão de governantes, e nós temos um dos governantes que está aí proposto e muito bem cotado que há pouquíssimo tempo atrás foi investigado, foi julgado e foi condenado. Não estou aqui fazendo proselitismo a favor de ninguém, são fatos. Mas por alguma razão isso, esse homem foi absolvido e 40% dos brasileiros entendem que ele está apto e pode governar a nossa nação. Eu fico vendo as coisas às vezes e pergunto, aonde está o senso de moralidade e do que é óbvio no nosso país. Eu pergunto, se você, cidadão comum, fizesse a mesma coisa, será que você teria tanta leniência assim das leis da justiça? Se você, cidadão comum, falhasse dessa maneira, será que nós teríamos toda essa bondade para poder fazer? Nós vimos na televisão esses dias agora, Aquele congolês, vocês viram lá no Rio de Janeiro? Que coisa absurda. Um rapaz, eu não estou aqui entrando no mérito, ele fez alguma coisa errada. Mas aí uma pessoa agride, depois chega uma outra pessoa, agride novamente. Depois outra pessoa chega e agride novamente. E eu fico olhando, não faz sentido para mim como é que essas coisas podem acontecer. E eu não consigo entender como a história como o ser humano escreve, às vezes, a sua jornada. Mas quando eu leio a Bíblia, tudo faz sentido. Porque a Bíblia traz luz... Sobre situações incompreensíveis do nosso cotidiano É por isso que o salmista diz Lâmpada para os meus pés É a tua palavra e luz para o meu caminho Quando eu não consigo entender Decifrar o que está ao meu redor A Bíblia, a história bíblica A narrativa bíblica começa a me ensinar E a história de hoje da torre de Babel Talvez ilumine nossos pensamentos A história de hoje talvez Exorte o nosso presente Para que nós possamos tomar decisões certas E inspire o nosso futuro Para que nós possamos andar com com Deus, de mãos dadas com Deus, e jamais achando que você pode fazer algo a parte, o autossuficiente daquilo que Deus daquilo que Deus faz, então quando a gente olha a história, dê uma olhadinha aí, Gênesis capítulo, é, o capítulo 11, versículo 1, e eu hoje vou correr, porque são só nove versículos, então eu vou falar sobre todos os pontos, mas vou correr os versículos por ordem cronológica, versículo 1, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira, de falar, o que a Bíblia está dizendo, todos falavam o mesmo idioma, todos aparentemente pensavam igual, queriam a mesma coisa, esse é ou não é o clamor da nossa geração hoje, que todos falem a mesma linguagem, que todos pensem do mesmo jeito, não é isso que se diz hoje, porque que direita e esquerda não pensam igual e não conversam? Por que, que ricos e pobres não sentam se na mesa e se entendem? Por que, que negros e brancos criam toda essa questão? Esse é o clamor que existe hoje no coração de muita gente. Isso, antigamente, era algo muito é, 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 subliminar, algo muito embaixo dos panos. Hoje é subversivo, hoje é algo direto na nossa frente. Eu lembro que, quando eu era criança, e eu sempre gostei muito de música, teve é, é, aquele disco, vocês lembram um disco que foi feito em inglês? We are the world, que era um, para salvar a Amazônia, o negócio que tinha. E aí todo mundo se juntava. E aí a, a moral disso é que não existe planeta de um, planeta de outro, que tudo é igual. Aí depois veio o John Lennon e compôs uma música muito conhecida chamada Imagine. Imagine. Imagine só um mundo onde não tem rico e pobre. Imagine só o um mundo onde não tem justiça. E aí ele entra numas coisas interessantes. Imagine um mundo onde não há céu. Onde não há inferno. Onde todos são iguais. E alguém pode pensar, imagine. Não precisa imaginar. Em Gênesis capítulo 11. Nós já temos uma tentativa do ser humano de tentar promover isso. E nós vamos ver como é que isso terminou. Versículo 2. Sucedeu que partindo eles do oriente. Deram com uma planície na terra de Siná. E habitaram ali. Terra de Siná. Essa planície é onde atualmente hoje está o Iraque Se você quiser olhar e dar uma olhadinha Tem uma planície muito grande até hoje E lá se estabeleceu o que nós conhecemos como Babilônia Que mais na frente você vai ver em toda a história E na narrativa bíblica como é descrita Mas aqui na Babilônia E aqui no nosso ponto de número 3 Do item 1 Fala um pouco sobre o que é a Babilônia E por toda a história bíblica Babilônia é um local de corrupção Rebeldia orgulho, confusão, no livro de Apocalipse a Bíblia se relata a Babilônia como uma prostituta e a Jerusalém como a noiva de Deus, e Babel se estabelece dentro dessa região que nós conhecemos como Babilônia, no capítulo anterior, capítulo 10, você vai dar uma olhadinha, tem alguns versículos sobre um homem chamado Nimrod, se você quiser olhar depois, leia, a Bíblia fala que ele era um caçador poderoso, e esse homem ele decide desafiar Deus, o nome Nimrod significa rebelde, diga comigo, rebelde, não é aquela, aquele seriado do SBT de rebelde sem causa, de quem não tem causa para ser rebelde, esse homem aqui Nimrod é um homem que tem uma causa, ele tem algo especial e ele deseja unir o povo todo contra Deus, e ele decide ser igual a Deus, tão forte como Deus. Será que essa narrativa aparece como a outra narrativa que nós já vimos no livro do Gênesis? Quando a serpente chega lá dentro do jardim com Eva e pergunta para Eva, Eva, é isso mesmo que Deus disse? Por que, que Deus teria medo de te dar um pouco do conhecimento do bem e do mal? Será que Deus tem medo que tu conheças, que tu sejas como Ele? E com a mesma narrativa agora, Nimrod, que significa que é belge, ele aparece. E a ideia dele é, vamos ser igual a Deus vamos tentar ser tão fortes como Deus, desafiar Deus, e aí ele começa a construir uma torre, e é importante a gente entender, porque muita gente acha que a torre chegaria até o próprio céu, e nós sabemos que isso é impossível, até porque Deus não está nesse céu atmosférico que nós conhecemos aqui, lembra da história do João e do pé de feijão, que ele planta o feijão, Aí o pé de feijão sobe, aí o João chega no céu, aí tem lá um castelo que ele encontra um gigante, aquela história toda. Não é isso. O que Nimrod está dizendo é, nós queremos fazer para nós um nome. Nós queremos construir um altar, na verdade um local de adoração. E muitos pensam, e eu acredito isso, que isso aqui é o início do que nós conhecemos hoje como as ciências e as religiões da astrologia. Do horóscopo, para alguém que quisesse olhar de cima e adorar as estrelas, buscar as estrelas, como se quem dissesse: Nós não precisamos de Deus, nós não precisamos da direção de Deus. Nossos pais disseram que há um Deus criador de todas as coisas, mas nós não queremos, nós queremos seguir o nosso próprio caminho, nós queremos olhar, decifrar as estrelas, e esse é o caminho que esse homem Nimrod decide trilhar. E o pastor Ney falou aqui na primeira lição, e eu acho importante, gente. Deus é Deus Todo-Poderoso, Senhor da Criação. Nós não temos árvore, não temos nada, não temos água, não temos animais. Não temos nem estrelas, por quê? Porque a estrela é criatura feita por um Criador maior do que a estrela. E Deus merece essa adoração. Mas nós vemos aqui o ser humano, novamente, novamente, na história da Torre de Babel. Tentando provar o seu nome. Tentando levantar um local e um altar. E neste lugar, versículo 3, olha o que ele diz. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimémolos los Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. E o versículo 4, que é o principal versículo de hoje. E disseram, uns a eles, e aqui é o nosso texto auro. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus... E tornemos-nos célebres, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda, por toda a terra. Esse ponto 4 aqui, ele é um ponto surpreendente, porque ele vai falar sobre ajuntar-se vez de se espalhar, que foi o mandamento de Deus. Ele vai falar do nome do homem novamente, querendo criar para si um próprio nome e receber reconhecimento, e ele vai falar das consequências agora, porque ele tenta centralizar nele o centro da criação, isso aqui novamente é algo que acontece dentro do jardim do Éden, quando o pecado fere a humanidade, qual é a primeira coisa que Adão se dá conta? Que ele estava o quê? Estava nu, até então o olhar dele era para fora, para Deus, para a criação, para aquilo que Deus havia feito, para a sua esposa, a partir do momento que o pecado fere a alma do ser humano, os olhos dele se viram para onde? Para dentro para o seu egoísmo, para a sua condição, daquilo que falta, daquilo que ele precisa, desde o Éden, o homem já se torna egoísta. E novamente nós temos aqui, após o julgamento do dilúvio, aparecendo a centralidade do homem, o homem tentando trazer para si essa importância, ao ponto que no versículo 4, novamente, edifiquemos para quem? Para nós, a ordem de Deus foi sair, uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, e queremos tornar o nosso nome famoso. Nós queremos que todo mundo nos conheça, para que, que não sejamos espalhados por toda a terra. Mas a ordem de Deus não foi, se espalhem, multipliquem, tomem conta de toda a terra. E aqui novamente nós temos o contrário. Deus falou uma coisa, o homem faz o contrário. Deus falou uma coisa para Adão e Eva, eles fazem o quê? O contrário. Nós temos lá a maneira que se deveria adorar a Deus, Caim faz o quê? O contrário. A geração toda começa a crescer, e aí todo mundo faz o quê? O contrário, Deus julga a humanidade, eles saem, Deus apresenta um mundo novo para a humanidade, novamente eles decidem fazer o quê? O contrário. Uma das maiores lições que existem no livro do que existe, no livro do Gênesis, chama-se obediência. Se nós pudermos resumir muito do que a gente estudou, de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, é que vale a pena obedecer a Deus... Escute isso e guarde no seu coração. Tudo que você construir na autossuficiência e na desobediência, pode até subir ficar grande, mas um dia vai cair por terra. Mas tudo que você construir na obediência de Deus, Ele vai promover, vai ordenar suas bênçãos e vai dar crescimento. Obediência o livro do Gênesis todo é um livro pautado na obediência, o homem desobedeceu no jardim, Caim desobedeceu matando seu irmão, nós vemos novamente a geração de Noé desobedecendo, vivendo como se tudo fosse normal, e o julgamento chegando, a arca sendo construída, Noé anunciando, mas a geração continua desobedecendo, novamente eles descem, e a ordem de Deus é, se espalhem, Tomem conta do mundo, façam tudo o que vocês precisam fazer, mas aí o que, que o homem quer fazer? Não, vamos todo mundo ficar junto, não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos edificar uma torre para nós, vamos fazer o nosso nome grande e poderoso. Note que no versículo 3, novamente volte um pouquinho, olha o que está escrito. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos los bem, e os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Eu acho interessante esse texto porque o homem constrói com tijolo, Deus constrói com rocha. O homem constrói com algo frágil, Deus constrói com algo inabalável. O homem constrói com algo que se quebra, Deus constrói com algo que não se move. Você pode edificar sua vida sobre isso é por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7 todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha louvado seja o nome do Senhor Jesus ele olhou para Pedro e Pedro disse Pedro, tu és rocha e sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ti, o salmista disse está abatida minha alma e o meu coração, mas eleva-me para a rocha que é mais forte do que eu, nós conhecemos na a história de Daniel, todas as gerações Inclusive a Babilônia que depois Cresce para dominar o mundo, mas de repente Aparece uma rocha talhada Não por mão humana, que acerta o pé Daquela estátua, a rocha Edifique seu sonho sobre a rocha O homem constrói Coisas que caem por terra Tudo que é construído debaixo Da desobediência vai cair por terra tudo que é construído na rocha, pode ser devagar, você pode ser caçoado por isso, mas vai chegar o dia da tempestade e vai ficar de pé, porque foi edificado sobre a rocha. Edifique seu sonhos sobre a rocha. Obedeça e edifique sua vida sobre a rocha Eu sei que hoje parece que saiu de moda A gente ser puro, se guardar para o casamento O crente se vestir de forma diferente Nós temos bom testemunho nessa sociedade Mas nós não estamos edificando uma torre para nós mesmos Nossa vida está edificada sobre a rocha Edifique sua vida sobre a rocha O que é edificado sobre a rocha Permanece Quando o templo é construído E o templo representa a casa de Deus Ele foi construído de quê? De rocha Blocos enormes de rocha que foram cortados. E a Bíblia diz que eles foram cortados a 3 quilômetros do local onde havia o templo. E quando o, o templo foi montado, a Bíblia diz que não se ouviu barulho de martelo. Não se ouviu ninguém tentando quebrar pedra, cortar pedra para encaixar. Porque quando é feito na rocha, tudo se encaixa do jeito certo, da maneira certa. Sem dor, sem trabalho e sem sacrifício. Agora, quando a gente edifica com os tijolos, foi o que eles disseram, os tijolos representam a construção do homem, tudo que o homem faz é frágil, é segurado pelo betume, mas Deus não precisa de betume, porque ele constrói com rocha, e rocha não se move e não sai do lugar, impressionante né? Como é que com tantos avisos, com tanta história, saindo da arca, o homem entra e estabelece um símbolo de rebelião, ou seja, vamos levantar um monumento que fale de nós, Vamos levantar um monumento que não olhe para Deus. Vamos levantar um monumento para que nós não nos espalhemos como Deus fez. E aí nós temos as consequências da rebelião, que é o nosso ponto de número 2. Vamos ler aqui, ó, versículo 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos e os homens edificavam. Ou seja, eles estão lá fazendo, achando que são autossuficientes, que podem fazer sem Deus. Aí Deus decide, tá bom. Então eu vou descer aí vou dar uma olhada naquilo que vocês estão fazendo. Versículo 6, que é o versículo tópico, tema aqui desse ponto, ó, gera oposição a Deus. Diz assim a Bíblia. E o Senhor disse, eis que o povo é um, que tem a mesma linguagem. E isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Vamos lá, francamente, qual é o problema de se construir uma torre? Nenhum, aparentemente. Qual é o problema de se edificar um monumento, uma grande fortificação? Nenhum. Mas a pergunta não é qual é o problema. A pergunta é qual é a intenção? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tudo que você edificar na sua vida não é o que você está fazendo. É a intenção no seu coração que te move para fazer. Se a intenção for a autossuficiência, é de tijolo, vai cair. Se a intenção é a desobediência, é de tijolo. Pode te preparar porque vai cair. Se a intenção é aparecer, fazer para si um nome... Deus pode até entrar e confundir tudo para que não dê certo. Agora se a intenção é servir a Deus e glorificar o nome dEle... Então pode ter certeza que vai dar certo. Se a intenção é obedecer e gente obedecer não é algo ruim não a gente obedece, Deus te abençoa abençoa seu casamento, abençoa sua família abençoa suas finanças, se a intenção do seu coração é obedecer vá para a cama, durma tranquilo que pode vir a ventania que for no outro dia vai estar tá lá, porque foi edificado sobre obediência e sobre a rocha qual é a intenção? hein? Por quê? eu acho interessante porque a pergunta não é essa, qual é a intenção? Por que, que Deus interfere nessa história? Deus interfere porque Deus está vendo de longe. E Deus está dizendo, vai dar desastre. Vai dar errado o que eles estão fazendo. Olha, olha a história sendo reescrita da desobediência de novo. Da autossuficiência de novo. E Deus porque é amoroso e fez um pacto com Noé pouco antes. Que não destruiria o mundo novamente. Continua agindo com graça e misericórdia. O oh, Deus bondoso é esse Deus que nós servimos o Deus do Antigo Testamento, que eu estou pregando aqui, não é o Deus da Nova Aliança, não, do Antigo Testamento, Deus está olhando tudo dizendo, vai dar desastre, vai dar ruim, como a gente diz, vai dar problema, vai dar perda total, então eu vou ter que interferir, por graça, por amor, vou ter que fazer alguma coisa no meio dessa situação, por quê? Porque o homem está querendo ser igual a eu novamente o homem está querendo quebrar caro. cara, o homem está querendo perder o seu tempo, e a mesma coisa a gente acontece hoje, muita gente querendo chegar a Deus, por obras, pela religião, por um espírito de religiosidade, seguindo a lei, e é por isso que Jesus apareceu e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é por isso que Ele disse, sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus no livro de João porque tudo que nós tentamos fazer fora, e nós vamos daqui a pouco participar do corpo, do cálice, do sangue, do pão, celebrando isso, que Jesus é o caminho, o meu tempo está correndo, as consequências da rebelião, por último, como sempre, atrai o quê? O quê que está escrito aqui? Juízo, novamente Deus, para não ter que julgar o um homem com uma mão pesada, então vou fazer algo, eu vou quebrar esse plano, vou confundir, esses homens, e olha o que diz o versículo, versículo 7. Vinde, e aí novamente, quando ele fala vinde, pai, filho e Espírito Santo. Várias vezes até aqui você vai ver pai, filho e Espírito Santo trabalhando juntos. Um apontando para o outro, um glorificando o outro, um afirmando o outro, um completando a obra do outro. E isso continua por toda a Bíblia. Jesus é batizado, o Espírito Santo aparece, o Pai disse: Esse é o meu Filho, nele eu me compraso. Aí o Filho termina a sua missão e assunta aos céus, o Espírito Santo desce, o Filho fala de fora para dentro, o Espírito Santo fala de dentro para fora. Nós temos essa ação acontecendo dos três o tempo todo, que está aqui no finalzinho, ó, um indício da trindade, mas no versículo 7: vinde... Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não se entenda a linguagem do outro. Deu para entender o que está acontecendo aqui? Vamos confundir a linguagem, ou seja, um vai pedir num idioma, o outro vai responder em espanhol, o outro vai responder em japonês, o outro vai responder no outro idioma. Eles não conseguiam mais, daquele ponto em diante, se comunicar, articular aquele grande empreendimento e aquela obra. E diz o versículo 8, daí para frente... Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar aquela cidade. Daqui para frente Deus diz, eu vou cumprir o meu plano e o meu propósito. Eu vou desorganizar, eu vou desbaratar isso que eles estão fazendo. E daqui para frente, como diz o versículo de número 8, eles vão se espalhar pela terra e vão parar de edificar essa cidade. Gente, quando Deus diz uma coisa e nós fazemos diferente, o resultado sempre será triste. O comentarista da lição colocou algo que eu achei muito interessante, muito pertinente. Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, hein? Se Deus é por nós, agora a recíproca também é verdadeira. Se Deus é contra nós, quem poderá nos salvar? Hein? Se Deus é contra você, quem poderá te ajudar? Pastor, como é que Deus fica contra mim? Não é Deus que fica contra mim, é eu que me coloco contra Deus. Porque Deus não tem prazer. Em ficar contra mim. Mas o coração do ser humano é assim. Parece que ele ama o tempo todo se colocar contra, contra Deus. E Deus vai agindo com graça, com misericórdia, com amor na sua jornada. O que, que ele faz? Ele confunde os idiomas dali para frente. Ele cumpre o seu propósito que está em Gênesis capítulo, 1, capítulo 9, versículo 1 e 7. Se espalhem e se multipliquem. Porque em última instância... O plano de Deus sempre vai se cumprir Sempre vai se cumprir Passará o céu, passará a terra Mas a minha palavra não passará Sem que se cumpra, diz o Senhor Reinos se levantam e caem Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre Você pode ter consolo nisso nessa manhã? Qual foi a palavra que Deus liberou Ao seu coração? Ela vai permanecer Ela vai permanecer o ambiente pode estar confuso, mas no fim da história a palavra dele sempre vai permanecer. Na tua família, na tua casa, no teu casamento, nos teus projetos, na tua vocação. A palavra do Senhor sempre vai prevalecer. Foi o que aconteceu aqui. O homem fez, o homem pintou, o homem bordou Se achou que poderia construir um, um altar para chegar perto de Deus E Deus foi deixando, deixando Chegou o um momento que Deus falou Vai dar ruim, Ele vai quebrar a cara novamente Eu vou descer, vou confundir De vez em quando tem coisas que Deus desarticula e confunde a nossa vida Ao invés de você reclamar Tinha que dar a culto de ação de graça Glorificar, celebrar o Senhor Porque Ele está cuidando de você Porque em última instância O projeto dEle vai se cumprir Foi o que aconteceu Ele confundiu Aquela obra parou, aquele povo teve que se espalhar. E aí, para fechar nossa lição, devido ao tempo, ainda tenho 15 minutos, mas vou terminar mais cedo, hoje. Tem na página 40, deixa eu ver aqui, quero rapidinho que você olhe comigo, na sua lição. Página 45, dê uma olhadinha, dê uma olhadinha. Ponto 3, e aí temos o subtópico 1, somos uma só raça. Eu quero terminar com dois pensamentos que eu acho interessantes nessa manhã. Olha o que diz aí o parágrafo do ponto 1, página 45, somos uma só raça, está aí Gênesis capítulo 11, é, capítulo 11, versículo 6, diz assim nosso auxílio, nossa revista, indiscutivelmente a humanidade é uma só, aprendemos isso no Gênesis, todos descendem de Adão e Eva e posteriormente da família de Noé, ok? Não há raças superiores... Não há mais, é, nada mais tolo e afrontoso aos olhos de Deus, do que esse desejo de supremacia de alguns povos, que se imporem sobre outros, achando que são melhores, ou oriundos de uma cepa superior. Deus ridiculariza e joga por terra o orgulho humano. Apenas Ele e mais ninguém pode promover a verdadeira união entre os homens. Ele usa uma frase de um comentarista que diz assim, aquilo que a humanidade não pôde realizar através das suas torres de orgulho, Jesus Cristo ao morrer na cruz do Calvário, em ato de humilhação, fez pela minha vida e pela sua vida, quando eu falei no começo, que o anseio da nossa geração, é que tudo se junte, por mais que o um homem tente, ele nunca vai conseguir, por mais que o um homem tente levantar monumentos, e organizações, que promovam tudo isso, não quero aqui jogar água no seu café, mas o um homem nunca, Nunca vai conseguir Porque o coração do homem é enganoso É orgulhoso O tempo todo vai acontecer isso O que, que Deus faz? É uma maldição Ele diz, olha, eu vou confundir a língua e os idiomas Mas eu estava hoje de manhã Lendo no meu comentário bíblico E eu nunca olhei esse texto dessa forma O que Deus fez Em Gênesis capítulo 11 Ele restaura em Atos capítulo 2 Porque a Bíblia diz e estavam todos reunidos No mesmo lugar Quando de repente Ouviu-se do céu Um som de um vento impetuoso E línguas É, línguas como de fogo Pousaram sobre a cabeça De todos que estavam lá e encheram toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar novas línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Falaram línguas estranhas, línguas angelicais. E fora, Deus pegou essas línguas espirituais, sobrenaturais, angelicais, celestiais. E Ele fez cada homem. A Bíblia diz, e a Bíblia faz questão de dizer. Tinha homem da Frígia, tinha homem da Arábia, tinha homem da Capadócia. Tinha homem de tudo que é canto no mundo conhecido daquela época... E eles falando línguas estranhas. E Deus transformando e convertendo. Para que todos pudessem entender no seu próprio idioma. E receber as grandezas do Senhor. Entender as grandezas do Senhor. Aquilo que o homem tentou fazer sozinho. Em Gênesis capítulo 11. Deus começa a fazer possível através de Atos capítulo 2. Através da obra do teu Espírito Santo. Aquele poder de união que pode ser usado para o bem. E o homem nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir Sempre vai ter politicagem Sempre vai ter briga de poder Sempre um vai achar que é melhor do que o outro Sempre um vai querer fazer o nome acima do outro Como aconteceu aqui com o Unirod. Se até com Deus ele quis fazer isso Imagina com outro ser humano Mas aí Jesus vem e diz Olha, aqui não há judeu, não há gentil Não há homem, não há mulher, não há rico, não há pobre Só a gente alcançada pelo sangue do Senhor Jesus O Evangelho restaura Gente, o que é mais restaurador para a honra da mulher? Do que o Evangelho. O que é mais restaurador para a honra? Deus não aprova a escravidão, nunca aprovou. Isso é coisa de homem, tentando se subjugar e achando que é melhor do que o outro. O homem escolheu isso. Ah, pastor, como é que Deus permite? Pois é, o homem pecou e agora ele sofre, colhe as consequências do próprio pecado, não tem a ver com Deus. Mas lembra do apóstolo Paulo? Quando em outro lugar ele encontra um escravo. Fugitivo. lembra qual é o nome? Do escravo? alguém lembra? hein? onésimo e ele escreve para Filemón, Filemón esse homem aqui ele errou, é um escravo mas ele encontrou Jesus e ele é uma bênção então se tu puder perdoa ele, se ele te deve alguma coisa bota na minha conta e recebe ele como se fosse eu Fique de pé comigo nessa noite, nessa manhã Fique de pé comigo Você vai olhar para três pessoas perto de você E vai dizer, é melhor obedecer Diga isso com autoridade, é melhor obedecer a Deus Senão a casa cai Senão a torre desaba Senão o projeto é confundido Senão não vai para frente Mas quem obedece a Deus Chega no final edificado sobre a rocha Tem um louvor do David Killam? Está no tom? Quero ser como criança, Te amar pelo que é, Voltar à inocência e acreditar em ti. Deixa eu ouvir o tempo central, bem forte. Os instrumentos continuam bem forte. Esse é o Espírito É da natureza Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crer Sabe o que eu tenho aprendido na minha própria vida que não é fácil Obedecer às vezes é muito difícil É muito difícil Quando você é caluniado, quando você é traído É muito difícil Mas quem obedece sempre vai permanecer. Eu não sei porque eu sinto isso muito forte no meu coração. Existe uma graça de Deus aqui nessa manhã. De gente que chegou aqui tentando tomar vida nas próprias mãos. O futuro nas próprias mãos. Porque aparentemente você obedeceu, obedeceu, obedeceu e nada aconteceu. Mas no final o obediente sempre prevalece. Sempre prevalece Sempre prevalece Nós vamos daqui a pouco Entrar na Santa Ceia, mas tem alguém aqui hoje E você está ouvindo uma voz No seu coração, dizendo Hoje é o dia É o dia de você ter um encontro comigo É o dia de você fazer uma aliança Comigo, de você renovar a aliança Que foi quebrada ao longo da história Talvez você Fez com o Nimrod, como esses homens Tentou construir para si o um nome, alguma coisa fora da vontade de Deus, independente de Deus. E aí a torre ruiu e você está aqui hoje, quebrado, destroçado. E eu quero convidar você a obedecer a voz de Deus. Não Peleje contra a voz do Senhor, roupa do seu lugar e venha aqui à frente, deixa eu orar por você, entregue sua vida a Jesus, se reconcilie com o Senhor, venha a você toda a sua casa, venha com fé, venha com autoridade. Nós queremos celebrar, fazer festa nessa manhã. Essa voz que você está ouvindo é a voz do Espírito Santo de Deus no seu coração, vem em nome do Senhor Jesus, vem estabelecer sua casa, seu casamento, seu futuro, seus projetos sobre a rocha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode celebrar a Deus pelo que Ele está fazendo. Venha, venha, da galeria aqui debaixo, nós queremos orar juntamente com você, obedeça receba a voz do Senhor, hoje é dia de restauração, dia de perdão dia de aliança, dia de coisas novas que o Senhor vai fazer, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, pode vir Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, pode vir venha, venha, nós queremos celebrar abraçar você, Ele te espera de braços abertos nesse lugar a voz de Deus nunca foi essa voz de julgamento de um Deus carrasco, de um Deus que está esperando. Gente, até com a geração de Noé, ele teve paciência, descem da arca, pouco tempo depois, novamente, o homem atenta contra Deus, e Deus ali o tempo todo, sempre abrindo o um caminho, sempre abrindo o um caminho, e hoje o caminho está aberto para você. É o seu dia, é o seu momento, roupa do seu lugar. Venha, venha, venha. Se você não sente segurança, pede para quem está perto vir junto com você, ele traz você. Isso, venha venha com alegria, eu vou insistir hoje, eu vou insistir para que você aprenda, talvez a maior, o maior ato de obediência que você precise mostrar para Deus, seja esse agora venha, venha, ah pastor mas o senhor não conhece a minha vida, a minha história você não melhora para se aproximar de Deus, você se aproxima de Deus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão melhorar a sua vida, Deus te abençoe, seja bem-vinda, tem mais alguém? tem mais alguém? tem mais alguém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, venha, 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 venha. venha. Existe uma graça, o um som de cadeias sendo abertas, de correntes sendo quebradas. Vem em nome de Jesus. Eu estou falando aqui sobre o seu futuro. Eu estou falando aqui sobre o resto do ano de 2022. Eu estou falando aqui sobre a eternidade. Eu estou falando sobre o porvir. Ele te convida agora para te abraçar, Ele te recebe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Venha, 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 venha. venha. Um Pai amoroso. Um Pai de braços abertos. Para nós queremos te louvar por vidas que estão aqui nessa manhã. E eles hoje estão cansados de construir com tijolos. De juntar, Senhor. De amalgamar os seus sonhos e projetos com betume. Eles querem, Senhor, viver algo verdadeiro. Algo genuíno. Algo real, Pai. Que o mundo possa bater aqui. O diabo possa pelejar, mas permanece. Eles querem edificar a sua casa sobre a rocha. Eles querem construir a sua casa sobre a rocha. Nós os abençoamos nessa manhã recebe Senhor esse ato de sacrifício de amor, escreve o nome deles no livro da vida, que eles sintam agora o teu abraço, como nós cantamos aqui Senhor, abraça o Senhor, abraça o Senhor abraça o Senhor que eles se sintam abraçados Senhor pelos teus braços de amor que eles se sintam envolvidos Pai abraça-me abraça Os teus braços de amor abraça-me. Que coisa linda! É. Olha aqui, ó. Abraça-me. aqui ó. Olha esse idioma aqui, confundido. Sendo escrito: Abraça-me. Oh, Jesus. Com os teus braços de amor, dê um aplauso bem forte ao nosso Deus, por vidas preciosas.